0: Hola, bienvenidos a Viviendo Fuera de Mi Zona de Confort. Bienvenidos a la segunda temporada que, aunque no esperé eh, un tiempo como usualmente hace la gente, dije, quiero arrancar de una vez. Y quiero contarles que, en verdad, vienen cambios interesantes, pero vamos a mantener el nombre, vamos a mantener el tema. Y, y quiero, a ver, contarles un poquito cómo fue esta experiencia de, de por qué este nuevo cambio entonces el primero y el más evidente es que ya me pueden ver ya pueden ver quién soy para los que no sabían quién era soy yo, soy Mateo y lo siguiente y más importante es que va a pasar un nuevo concepto en, en viviendo fuera de mi zona de confort y es que yo siento que yo debo inspirar así sea una persona, no importa a que salga de su zona de confort ¿Y cómo quiero hacer eso? Quiero traer invitados, amigos, no no quiero gente súper famosa porque es que cuando uno ya empieza a mirar gente súper famosa como que dice, bueno, sí, tal vez es una historia diferente. No, quiero traer gente común y corriente, como tú, como yo, a que escuche historias reales de gente cercana, porque en principio será gente cercana, gente que quiera participar quien sea que esté aquí en Madrid conmigo o esté en otro país y quisiera participar. Y quiero que me cuenten su historia y quiero que inspiren a muchas personas que tal vez siempre han tenido deseo de, de salir de su zona como tal, eh, de su comfort zone como, como tal. Entonces hoy, como es la primera temporada y es el primer episodio, quiero traer al invitado más importante de todos y soy yo, por supuesto <risa> entonces, eh, bueno, voy a contarles un poquito de mi historia para que sepan cuántas veces he salido de mi zona de confort porque, pues, bueno, todos hemos salido pero cuántas veces he salido de mi zona de confort realmente entonces, bueno, como saben, yo nací en Colombia nací en Bogotá eh, tengo 27 años este año cumple 28, y digamos que mi primera vez saliendo de la zona de confort, tal vez es eh, en el colegio. Yo nunca fui mucho de, de amigos cercanos, o bueno, no estaba tan consciente que no lo era chiquito, pues uno chiquito es chiquito y ya, ya está. Eh, cuando estaba entrando a sexto grado, eh, Quedamos solo niños en, en mi salón, el, el colegio como que no iba muy bien, eh, éramos 10 personas eh, y eran cien, como 120 personas en total en el colegio y mis papás me deciden sacar del colegio y meterme en séptimo y para los que han cambiado de colegio en pleno... cuando, pues, sí, es cuando está en bachillerato es complicado. No es fácil, no lo recomiendo hacer... Pero bueno, pues o sea, todos tienen su camino, todos tienen su propósito, y bueno, venga, al final todo el mundo termina haciéndolo. Entonces, ¿cuál fue mi primera salida? Vaya y haga amigos. Y yo soy. Yo, yo siento que soy pésimo haciendo amigos, pero tantas veces que he dicho eso, y tantas veces me ha tocado hacerlo. Y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, entro al colegio y. Y, pues, efectivamente, yo me sentía... O sea, como que llegué a un colegio súper grande. Era un colegio inmenso. O sea, la biblioteca de ese colegio yo creo que era la mitad de mi otro colegio. O sea... <risa> ya me entienden un poco. Y, y bueno, pues, pasé un, de un colegio donde habían 120 personas pues, a un colegio donde habían 1.000, 1.200 personas. Habían cinco eh, cursos por, por salón. O sea, había... Séptimo, A, B, C, D, E, F. Y creo que, si no estoy loco, nuestra promoción era la que más alumnos tenía. Bueno, o de pronto me lo estoy inventando, pero creo que era que llegamos hasta la F. Bueno, eh, hacer amigos. Séptimo. Y, y fuera de eso, no, no hacer amigos, sino que mis papás tenían el deseo de que yo me fuera de intercambio. Y ese año, específicamente, la gente se iba de intercambio. Y fueron como, bueno, pues esta posibilidad es única. Y entré al colegio a los cuatro meses, ¡prum!, de intercambio. Me tuvo que darme una casa de familia y yo nunca fui bueno que para quedarme fuera de mi casa. No, no me gustó. Tenía, me acuerdo que tenía dos amigos donde me quedaba y ya. Ni siquiera donde mis abuelos. Para mí era un poco tortuoso quedarme con mis abuelos, pero no por mis abuelos, era porque yo era muy, yo, muy pegado a mi familia. Siempre lo fui, siempre lo seré, y, y no está mal decirlo, no me importa si no lo eres, pero pues, o sea, yo amo a mi familia a más no poder. Bueno, viviendo en Inglaterra, me acuerdo, estaba en séptimo, tenía 13 años, y me voy para Inglaterra, eh, me tocó con un, un, un amigo, que terminó siendo amigo después, pero para mí fue muy duro, para mí fue muy duro, porque pues él tampoco me conocía, entonces pues tampoco éramos muy cercanos, eh, entonces yo creo que para él era también muy raro como que quedarse con alguien que, pff, este man que, X, o sea, nada que ver. Eh, bueno, me arriesgué, porque pues también tenía la decisión de decir que no, o sea, no, no es que era una obligación de que... No, lo obligaron a irse a Inglaterra. Ay, pobre Mateo, no, nada que ver. Yo también tenía muchas ganas de ir. Y, y dije, bueno, pues la prueba más grande va a ser, pues, poder adaptarme a la gente, hablar con más, más personas, eh, intentar como que me conocieran un poquito más. Y al final terminó siendo una experiencia increíble. La sufrí, por supuesto. Lloré, sí, lloré. Lloré, lloraba, eh, medio momitis, medio papitis. Eh, aquí estoy, estoy vivo, no pasó nada, fue un mes y medio eh, y fue la primera vez que vine a Europa, primera y única vez, esta es la segunda y no me pasó nada, fue, fue algo maravilloso y, y algo que en verdad te recomiendo que, que hagan, o sea, si tienen la posibilidad de hacerlo Miren, así les digan como, ay, mira, te damos la plata de lo que puede costar el viaje y, y te lo gastas en lo que quieran, quieras. Miren, no hay nada más enriquecedor que viajar. Creas experiencias, conoces culturas, eh, haces un montón de cosas increíbles. Y lo que yo decía en uno de los primeros episodios, que decía debemos... Eh, como era que decía, debemos crear o vivir no, nuevas normalidades para saber en qué normalidad queremos vivir. Si ustedes toda la vida se la pasan en un mismo punto y no salen de ahí, ¿qué? o sea, ¿van a hacer algo nuevo? No. Si les dicen o les dan un punto de vista diferente, ¿ustedes creen que van a, van a escucharlo? No. Evidentemente no. Entonces, pues, esta experiencia fue única y son experiencias únicas las, las, y los intercambios, las inmersiones, lo quieran llamar. Y de esa misma manera, después, ya en, en dos años después, vuelvo a hacer otra en Canadá. Esta no era en una escuela privada, sino en una escuela pública. Entonces, yo iba a una escuela pública en Canadá, en Berry, Ontario, y estuve allá eh, un mes. Fue chévere, fue a ver, digamos que es una, una experiencia diferente porque te das cuenta y empiezas a valorar también un poquito el sistema de educación que a veces hay en Colombia. A ver, yo no digo que seamos expertos en muchas cosas, o sea, tenemos muchas falencias, lo que quieran, pero digamos que nosotros estando en noveno, si no estaba ahí perdido, eh, teníamos muy buen nivel, digamos, de matemáticas, eh, teníamos un buen nivel de, de muchas cosas, o sea, como que estábamos un poquito más allá y estábamos con gente de noveno, de allá, viendo las matemáticas de noveno y estamos viendo ya cosas un poco más complejas. Y a veces no se valora, yo, yo, yo siento que no valoramos como que todas esas cosas buenas y que tenemos, y a, y a priori pues que tenemos que valorar. En últimas, eh, a veces en Colombia vemos educación de calidad, si tuvieron la, la posibilidad. No vamos a entrar a en la discusión de eso. Bueno, allá otra vez, eh, otro viaje. No les digo que fue fácil porque también eh, quiero que se queden con esta historia. A ver, viajo, llego, me recibió una familia eh, súper queridos. Tenía una ventaja aquí, aquí era solo, no, aquí no era con, con compañero, no, aquí era solo, y, y llego y bueno, digamos que son cuatro casas pegadas. Entonces aquí se quedó una niña, aquí me quedé yo, aquí otra niña y aquí otra niña. Entonces estábamos cerca, entre comillas, pero pues repito, no eran tampoco tan cercanas porque pues era gente que tú a veces distinguías de tu grado, pero que al, al final como que tú no, no es amigo de todo el mundo. Uno no puede ser amigo de 120 personas ni loco. Tú los distingues, tú dices, ah, sí, este es Pedro, ah, este es Juan, este, este es César. Este. Sí, o sea, como que los distingues, pero al final digamos que no eres amigo de todo el mundo. Y digamos que mi amigo más cercano ahí, eh, Juan, no él no fue a ninguno de los dos intercambios. Sí, no, 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 no fue. Y, y bueno, pues a, al final llego, saludo, les entrego como unos regalitos que les había llevado, un café típico, una soblea, equipo y me siento en la mesa a comer y me pongo a llorar plop, o sea, mi cabeza fue como que, plop, ¿qué estoy haciendo? porque estoy llorando, ¿qué está pasando? y después por dentro decía pero está bien, tráeme a mis papás lo que sea eh, después creo que los llamé hola, tal, ¿cómo estás? ¿pasó esto, esto, aquello, okay, tal? Y, y como que ya después se me mejoró todo, pero luego, entonces aquí era más duro porque entonces entré al, al, al salón y tú no estabas con tus amigos de primero nos asignaron como por diferentes zonas escolares. O sea, como que unos iban a este, esta escuela, otros iban a esta otra. Entonces, póngale que si éramos 20, estábamos repartiendo, no sé, cinco por, por eh, escuela pública o por colegio público. Y, y tenías las cinco personas. Pero adicionalmente a eso, a ti te asignaban a unos cursos. Creo que a mí me tocó ver historia, eh, me tocó ver eh, temas de... Literatura o algo. Y era otra clase también de educación física. Pero a uno le tocaba solo. Y bueno, de, de pronto te topabas a uno de tus amigos, en, o de los conocidos, amigos no, conocidos de, de, del colegio. Eh, y entonces era como, bueno, entonces me pego a este, tal, la vaina, pero entonces también es como vaya y conozca gente. Y luego pues está como esa mini como esa mini tensión de cuando uno, uno ha visto las series eh, gringas que uno llega al, al como al donde comen sí y, y como que todas están como, como por, por tipos de personas están en, en los diferentes puesticos ¿sí? entonces uno está súper como X como que, ¿qué hago? ¿a dónde miro? ¿hacia dónde voy? muy raro pero bueno, al final lo logré, eh, fue un mes allá, fue la pasamos muy bien, se conocen, eh, se aprenden, pero más que aprender, no, no digo que no aprendí sí, sino no aprendí nada en temas de, de educación, pero si, si aprendes, son como esas experiencias de vida que te sirven como, como mantenerte solo, como aprenderte a, a controlar, eh, cómo conocer a más personas, cómo que... Un tema, teníamos todos un mismo tema de conversación, como, ok, estoy alejado de mi familia, soy colombiano, estoy acá contigo, hablemos, conozcámonos, y eso hace que, se, como que los vínculos en, con más personas eh, conectes, porque vas a empezar a conectar con gente que es similar a ti. Entonces, a priori, otra vez me tocó volver a conectar con más gente. Nunca me gustó. Bueno, ya... Eh, Dejando un poco al lado, bueno, la, la, la última, la, la del colegio es impresionante porque a nosotros nos iban cambiando eh, año tras año, revolvían todos los A, los B, los C, los D, los, los C y los F y eh, podían sacarte, no sé, se re, me imagino que se reunían los profesores y como que te iban sacando gente, metiendo gente como para ver que encajara el curso y yo llego a 11, güey, no conocía, bueno, sí, los conocía a todos y sabía quiénes eran y, y pues yo siempre me mantuve el C, o sea, yo soy un Team C toda la vida. Pero todas las personas que sean amigas mías del colegio, del curso, me lo sacaron a todos. Marica, y fue muy traumático. Fue muy, muy traumático. Yo ese primer día miraba esa lista y como que, qué putas, qué, qué pasó, qué hice. ¿Qué, ¿Qué hicieron? O sea, miren, en verdad, pensé, o sea, podía hacerlo, ¿no? Porque mucha gente lo, lo ha hecho y lo hizo y es que van y hablan con una directora académica y dicen, no, pues páseme a este, o páseme a B, pues páseme a A, páseme a, a lo que sea. Y por alguna extraña razón, habían dos, dos personas, dos manes ahí que más o menos conocía, eh, y, y pues ellos fueron mis compañeros. Fueron mis compañeros. No les digo que mi 11 fue bello, hermoso, porque, pues, uno, no fui a la excursión por bobo. Soy un bobo. No, no, Ni quiero entrar en detalles de por qué no fui a la excursión, porque fue culpa mía no ir a la excursión. Dos, casi me hecho 11 también. O sea, como que. Y, y una cosa va independiente de la otra. O sea, no, no, tienen, no tenían nada que ver una cosa con la otra. Y tres. Eh, sí fue traumático un poco no estar con gente más conocida, o sea, como que está bien que conozcas gente, pero pues a la vez como que, que no te sientes tan, tan, tan cómodo, y pues bueno, ya uno no en 11 está pensando qué quiere hacer, qué más quiere hacer con su, con su vida, más allá de, de que, ay, tengo que entrar a estudiar, porque pues, yo le soy sincero, yo llegué a 11 y no tenía muy claro que quería estudiar, Decía que quería ser piloto, quería, decía que quería ser cocinero, decía que quería estudiar investigación de mercados y. ¿Cómo es? Administración de logística y mercadeo empresarial, creo que se llamaba la carrera. Eh, administración de. Bueno, administración de empresas nunca me, me, me gustó y ya vamos a eso. Eh, y mucho menos yo no quería estudiar en la, en la Universidad Javeriana. Pasaba ahí todos los días y decía, esta universidad, ¿qué? Okay, ah, no, no me gustó. Bueno, plot twist de la historia, terminé estudiando en la Universidad Javariana Administración de Empresas. Porque así es la vida, amigo. Así, así es, así funciona. Y, y bueno, en, en, la, en la carrera otra vez vuelvo a conocer gente, pero digamos que aquí había una pequeña ventaja. Ventaja que a la vez se vuelve desventaja. Eh, aquí, hago, aquí hago un pequeño paréntesis. o Lo voy a decir al final, cuando entro a estudiar en la carrera, pues yo entré, lo que les dije, algo que no me gustaba, en una universidad que tampoco me gustaba. Lo que me gustaba es que tenía un amigo que era cercano, Álvaro, eh, y, y fue mi partner durante muchos años. Álvaro era como mi compañía, pero claro, él era él súper extrovertido, y, y bien por ese lado porque yo era introvertido el extrovertido entonces como que él me llevaba como a, a hagamos de fiesta vamos a esto vamos a lo otro hagamos esto hagamos lo otro metámonos aquí metámonos allá y, y con Álvaro fue fue eso muy bueno hicimos como un buen match ahí y, y bueno pues de todas maneras a Álvaro sí le gustaba la carrera a mí no entonces yo qué qué pasó introducción a la, a la administración Marica, la, la clase la clase básica de, todo, de toda la, toda la administración. Todo, yo creo que todas las carreras tienen como esa introducción, como, como ese, eh, sí, como que te, te despincelabas de qué es lo que vas a estudiar. Horrible, horrible. Qué desastre. Eh, eh, pasé por una época en la cual no me gustaba mucho la universidad. Eh, yo no me veía, eh, no, lo, no lo visualizaba. Cinco años parciales, cosas, esto, lo otro. Y miren, tercer semestre y ya me había tocado solo porque Álvaro sí pasó, el otro pasó y, y los que conocía fueron avanzando, avanzando, avanzando y yo me quedé estancado. Y yo tercer semestre, segunda semana, me retiré de la carrera. Y ojo, no le avisé a mis papás, o sea, me retiré de la carrera me devolvieron la plata a mi cuenta. Y yo he tenido una charla con alguien hacía poco, en ese momento. y dije, Dijimos, ¿cómo, pues, que te gusta la cocina? Estudia cocina. Y miren, la verdad, a mí la cocina me gusta. Me apasiona. A un nivel, acá. No, no es súper nivel acá, no, acá me apasiona, me gusta cocinar, creo que se me da, y me metí a estudiar cocina, y como el mes le aviso a mis papás, como, bueno, les tengo que contar algo, es algo serio, pasó esto, me retiré de la carrera, y, y bueno, para que sepan, mis papás me dieron de hablar, como, no sé, un mes, como que eran súper, súper barcos conmigo, no, no paraban bolas para nada. Fue Digamos que una de, las, una de las cosas que tuve que hacer en su momento, porque a veces uno necesita hacer lo que siente que debe hacer que es correcto. Es mejor un regaño de un mes que una vida miserable. Mi abuelo no le gustó porque los abuelos piensan que esa, esa no era una carrera para, para, digamos que para hombres. digamos que, Pues otra época no importa, pero así lo manifestaba muchas veces. Lo respeto, pero, pero bueno, hasta ahí está. No lo comparto, pero lo respeto. Estuve mi cocina, eh, otra vez volviendo a ser amigos. O sea, si ¿sí, sí, ¿sí ven? Porque yo siempre, eso es una de las cosas que uno, uno dice como si como putacismo chino, si no le gustaba. Colegio 1, colegio 2, eh, universidad 1, segunda universidad. Y, y miren que fue muy raro. Yo decía, ay, otra vez, cocina, aparte pues otras personas, ¿no? y otra vez, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Caso concreto, hicimos un match con tres personas. Éramos tres, era un grupo de cuatro. Oiga, qué buen match hicimos. Yo creo que viví los mejores, el, el mejor año de, creo que hasta, el, hasta ese momento de mi vida, lo había vivido ese año. Miren, yo me gocé mi carrera de cocina hasta tal punto que yo llegaba de, de, de la clase iba y iba a cocinar a mi casa. Hacía un desastre eso sí, porque uno siempre, no arranca haciendo un desastre, entonces utilizábamos 20 ollas, ahorita para que se hagan una idea, yo tengo un sartén acá y en un sartén cocino todo, todo. O sea, yo me volví práctico para eso. Y si quieren el tema de la cocina, atreverse al tema de la cocina, sean prácticos. No no saquen mil ollas. Claro, en, en, en lo que uno mira en las recetas en internet, viejo, eso es todo está listo. Todo está listo. Eso no es tan fácil como parece. Sean prácticos. Pero bueno, volviendo a nuestra historia, pues, eh, completamente salido de la zona de confort porque yo, claro, me gustaba mucho la cocina, pero yo siempre me vi como una persona de oficina. Y la verdad es que, pues sí, que quieren que les diga? Llegué al tema de la cocina, eh, la pasé muy bien, eh, me enamoré, tuve mi primera novia, estando ahí, eh, experimenté cosas, porque ya miren, la, la ventaja de que entré a esto solo, no conocí a nadie, entonces cuando tú no conoces a nadie, pues evidentemente tiendes a ser tú, bueno, hay casos de casos, ¿no? pero yo tendía a ser yo. Y yo, yo fui, fui yo, eh, me mostré tal y como era, la persona que quería ser, la que me quería proyectar. Y ese año, estudiando en Colombia, porque después me, me voy, eh, la pasé muy bien. Y me, me volví a reafirmar de que amigos yo sí era capaz de hacer y podía conectar con gente. No como a veces a veces me repito en la cabeza, es que hacer amigos me cuesta, es que hacer amigos eso. pero después vuelvo y recuerdo y hago todo este recuento que les estoy haciendo, y digo, venga, man, pero cómo, ¿cómo lo logré entonces? Luego de esto, dan la posibilidad de volverse a ir, entonces yo me volví a ir, eh, me fui para Miami esta vez, disque a estudiar inglés, <risa> obviamente no fui a estudiar inglés, ¿no? Sarcasmo. Eh, fui a estudiar cocina en, en la Mariano Moreno de allá fue muy loco porque fue cuando el dólar se trepó un montón, o sea, para los que si se acuerdan, más o menos en 2015 principios el dólar se trepó de él como de los 3.000 porque estaba, estaba como en 3.000 pasó a ser como a 4.000 no, no, no sé, o, o estaba en 2.500 y subió a 3.000 bueno, el caos es que el dólar creció entonces ya, viajar a Estados Unidos era mucho más caro. Pero bueno, mi... mi y reafirmo, yo estoy 100% agradecido a mis papás porque mis papás lo que más me dieron y lo que me dieron fue la educación. La educación es la base de todo. Y soy quien soy gracias a mis papás. O sea, se lo juro. Si todo esto que viví, no, mis papás no me hubieran podido dar la oportunidad de, 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 de tenerlo, hoy en día no sería quien, quien sería, porque con todo esto aprendí a ser, a ser quien soy. No les digo que fue fácil, pero todas estas experiencias contaron. En, volviendo pues un poquito a la historia, eh, Miami otra vez, allá aquí ya era diferente porque era más bueno menos esta misma experiencia que estoy viviendo ahorita entonces busqué me ayudaron a buscar una, un sitio donde quedarme me quedé con un colombiano que no me volvería a quedar jamás eh, era una casa bonita compartida supuestamente con una persona más pero después me metieron 10 personas allí y un desastre total o sea, por eso digo, no volvería a repetir esa experiencia de quedarme con otras 10 personas en una casita eh, chiquita, no para dos estaba perfecto, para diez era otro otro precio allá otra vez vuelvo a salir de mi zona ahí, ahí sí salí completamente, porque aquí no tienes a tu papá no tienes a tu mamá que te apoye no, no tienes a tu hermano que te, te hable no. y vuelvo a ser amigos y vuelvo a conocer gente y, y ahí te das cuenta cuando, cómo es que uno se va apoyando uno se empieza a apoyar eh, y los unos al otros nos empezamos a apoyar porque todos éramos colombianos, al final era una paisa, me acuerdo, muy bien. Cocinaba espectacular y cocina, porque sé que en este momento cocina. Eh, había dos muchachos que eran de, de Bogotá. Eh, uno creo que estaba en un crucero, perdí contacto mucho con él, y el otro... Al final, la verdad, no, no sé qué pasó. Yo lo que sí me volví muy cercano fue a un, un venezolano que se llamaba Vladimir. Vladimir, amigo, este, este man era un genio. Y ahorita sé que vive en Miami y tiene una pastelería y, y está viviendo súper bien allá. Y él me enseñó muchas cosas. Eh, porque, pues claro, yo era un niñito bobo, eh, recién salido pues de su casa y pues él ya tenía sus años entonces como que tipo yo me compré una motico una, una scooter chiquita na, nada del otro mundo y, y yo me caí me volví nada en la moto fue como mi primera vez montando moto y me da, es que por llevarme un gorro y, y bueno cada vez que me caí se rompió un pedazo de la moto llevaban como dos, dos semanas con la moto una semana con la moto y este me dijo, no, en vez de mandarle a arreglar, venga y le arreglamos usted y yo. Entonces este me ayudó a cambiarle aquí, que la luz, eh, entonces compró una cosa, la otra, entonces pum, pum, la pulimos. No. Miren, fue, fue maravilloso porque uno empieza a conectar cuando empieza a salir y, y, y empieza a abrirse un poquito, porque no, no es abrirse 100%, no tienes que contarle toda tu historia a todo el mundo. Pero cuando empiezas a conectar, intentas conectar con otras personas, créanme que se da al final muy bien. Entonces eh, fue una experiencia muy buena. Yo al final, les voy a ser honesto, y no me malinterpreten, Miami es una ciudad espectacular, yo la amo, pero de vacaciones. Yo, digamos que yo no podría vivir en, en Miami, de pronto porque no, no encaja con mi estilo de vida o con mi, mi forma de ser, probablemente. Pero es una ciudad espectacular. Yo la amo con mi vida, me encanta Miami eh, y pues allá vive mi familia también, allá, allá vive mi prima Juliana, que admiro un montón. Eh, vivía mi tío hasta, mis tíos hasta hasta hace un tiempo y yo a mí me encanta. Y pues también pues, vive mi, mi primo Nicolás y, y su futura eh, esposa. Entonces Miami es una ciudad espectacular, pero no para mí no podría vivir en Miami, no me gusta el estilo de vida, no me gustó el estilo de vida gringo, porque es como trabajo, 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 trabajo y en Miami es gaste, 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 y show off, show off, show off que tienes. A mí no me gustó. Tal vez a muchas personas sí les guste y encaja con su, con su forma de ser. En mi caso no, no lo es, no es así. Pero bueno, el caso es que eh, después de vivir por allá, vuelvo a Colombia, hago mis prácticas. Miren, me lancé y monté mi empresa. Monté mi empresa y, y al montar mi empresa, eh, era una, eran almuerzos a domicilio saludables y yo me quería enfocar, o sea, mi, mi idea de negocio, que ya existe, o sea, se si la quieren copiar, existe ya, porque es, cuando yo entré a ese mercado, como que dos o tres empresas más empezaron lo mismo. Entonces era un negocio en el cual yo estuviera entre un menú ejecutivo y el menú como de un restaurante entre semana, porque recuerden que toda la gente iba a trabajar en ese momento a las empresas. Entonces o te gastabas 35 mil, que yo, estaba un, yo trabajaba en un restaurante que vendía el menú a 35 mil hace cinco años, que eso sean ¿Un que unos 7 eh, euros, más o menos, sí, más o menos, más o menos, no, por ahí. Y un menú, pues el otro, el, 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 el ejecutivo, el corrientazo, que cuesta 12 mil, pero que es cero saludable. Entonces, a ver, como que ¿qué prefiero. Entonces, yo quería entrar en el centro. Y monté este negocio, yo llevaba unas coquitas súper bonitas a domicilio, maravillosas y lo que intentaba y pendía era que tenía que tener proteína, carbohidrato, porción de vegetales. ¿Por qué? Porque cuando uno come balanceado tiene energía para el resto del día, cosa que es verdad. No puedo demostrarlo científicamente pero sé que es verdad porque yo también comía de lo que yo preparaba. Y bueno, esta fue una experiencia bastante interesante porque aquí eh, yo vendía claro por recomendaciones también pero uno tiene que después vender qué es lo que tiene tenía una persona que me apoyaba que amo con todo mi corazón eh, y uno de estos amigos que, que les decía de, de, el, de mi escuela de cocina lo contraté durante un mes pero, pero bueno, tenía que pagar una nómina tenía una persona que trabajaba en la parte de, de las redes pero yo hacía la logística de entrega, eh, el 99% de las veces fui yo el que entregué los pedidos y, y yo me levantaba los domingos hacia el mercado lo que tenía que hacer, iba a la plaza, conseguía la carne, conseguía la verdura, conseguía la fruta, cocinaba, porque pues digamos que eh, esto era una vaina de domingo a, sí, a viernes porque los viernes yo no daba el domicilio porque yo decía el viernes es el día del de cheat meal, digamos así decirlo, para que la gente saliera, comiera, lo que quisiera. Y, y bueno, todo esto se vendía en una especie de paquete y se vendía al público. Es un negocio interesante, duró dos años con el negocio, dos años y medio, y, y claro, uno aprende a tratar con clientes, uno aprende lo importante de las finanzas en la empresa. Y bueno, ya ahorita después... Cuando estaba a la mitad de esto, vuelvo a adivinar a qué? A administración de empresas. Y entonces yo trabajé con mi empresa y estudié desde cero, porque empecé desde cero. Otra vez desde cero en otra universidad, conocer gente nueva otra vez. Y aunque piensen que ustedes digan, ah, este mayor es un experto. No, señor. No era tan fácil. Volver a la universidad después de que ya llevabas tres años sin ir y acostumbrarte al ritmo de parciales, de, leer, de lecturas. Y, y más, miren, no fue fácil y, y les digo que ya como estaba un poquito más grande ya era más maduro, entonces yo no iba a perder el tiempo yo iba a lo que iba, o sea, primero tenía mi negocio entonces yo tenía que ir a clase, tenía que ir a mi casa tenía que terminar de cocinar porque tenía alguien que usted ya estaba cocinando luego tenía que empajar los menús, llevarlos en, en, en el carro eh, los llevaba por donde tenía que repartir en la ciudad, yo mismo recogía las bocas que ya habían utilizado, llegaba a mi casa, lavaba, y si tocaba hacer trabajos, tocaba hacer trabajos, ¿verdad? o sea, no, no, a ver, esto no era una cosa fácil, fueron dos años de un ritmo muy agitado, y pues ya, cuando pasan estos dos años, miren, ya, ya lo sentía como tan rutinario, ya no sentía como esa chispita, y, y yo no sé si a muchos les ha pasado, pero cuando uno, cuando tienes como esa pequeña como emoción, como, como esa intriga, como ese miedo de, de las cosas, es porque están saliendo de la zona de confort. Y de pronto es algo que, que, no sé, que vas a intentar dar lo mejor de ti. Pero cuando la cosa se vuelve así, como uh, esto es así, 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 ya le perdiste el, la gracia. Entonces lo paro, eh, paré porque también me tenías que hacer una cirugía, yo creo que fue la excusa perfecta. Que si extraño el negocio, sí, pero probablemente si tuviera el negocio no estaría acá donde estoy hoy y, y quisiera estar acá donde estoy hoy, por supuesto, estoy muy, muy orgulloso de haber llegado hasta acá. Luego me gradué y no perdí ni una sola materia, creo que me tiré dos parciales en toda la, en toda la carrera después de todos los desastres que hice. Me fue materia tras materia tras materia tras materia. Eh, yo lo veo mucho como, lo, si alguno se vio meteoro alguna vez en su vida, eh, no sé si se acuerdan de esa última carrera que, que, que meteoro va dando la vuelta, las últimas vueltas, iba a toda, iba esquivando todos lo, los problemas que se atraviesen en el camino, va, así fui yo en la carrera. Y, y bueno, durante la carrera... Ya después, cuando estaba tan enfocado pues, en, en terminarla, empezó la pandemia. Y la pandemia fue... ¡Puf! La pandemia. Me dio dos veces COVID. Bien por mí. O tres, no, no ni me acuerdo. En la pandemia, yo fui la primera generación... Sí, porque a mí me cogió la pandemia haciendo la práctica la primera generación de practicantes que se metió a hacer prácticas y las prácticas mías eran home, home office. Buf, me encantaba. Me encantaba y lo lograba manejar y era responsable. Y, y bueno, lo que les digo, cuando uno ya está grande, pues uno no va a pendejear ni yo era súper nerd porque yo me levantaba y me, me bañaba yo tenía que bañarme todos los días yo pues, tampoco me ponía súper formal pero no, me, ponía, me, me vestía pero no hay mejor cosa que un bañito por la mañana, que te caiga agua fría en la cabeza y, y empezar el día y bueno así, así duré los seis meses de práctica luego no hubo la posibilidad de quedarme por, por diferentes motivos y empecé empecé a buscar, terminé mi carrera porque ahí no acababa la carrera, tenía que volver a hacer un, un año más. Y entre esa búsqueda, di con una firma de abogados y, y ahí sí, viejo, todos los días me tocaba ir, me dieron muchas facilidades pues, para poder acabar la carrera. Entonces yo hacía la carrera virtual 100% y, y ya estaba hice la carrera virtual, pues o sea, porque a uno le dan todavía esa opción ahí, no te obligaban a ir, sino como que como como que puedes ir, pero no puedes ir, o sea, eso fue 2000, 2021. Y bueno, pues al, al final eh, una experiencia más, fue bonito. Eh. Y cuando cuando más salí de la zona de confort, pues todo lo que les estoy venido contando en la primera temporada. ¿no? Luego tomo una decisión Fuerte de, de, de venirme acá, me vine para acá, empecé desde cero y estoy, miren, yo cuando decía y le contaba a mi familia que me venía para, para Europa, para Madrid, porque me había salido la, la oportunidad de venirme para acá, del de estudio y, y luego pasa lo del, del trabajo, que después les cuento bien cómo fue ese rollo, yo cada vez que decía me iba para Madrid, las manos empezaban así. Y mi mamá puede dar fe de esto. Yo temblaba. Yo decía, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy bien acá. Yo hago mi trabajo. Eh, yo estoy bien. Estoy, ¿Qué estoy haciendo? Y, y al final había una voz dentro de mí que decía, tienes que hacerlo, porque si no lo haces ahorita, no lo vas a hacer nunca. Y no me arrepiento de nada. Da miedo. Ha cagado el susto. Estaba muerto el susto, pero la logré, la logré y estoy acá y, y estoy aprendiendo un montón y me encanta la persona en que me estoy convirtiendo, me encanta, me, me encanta porque es que me siento cómodo, me siento cómodo viviendo solo, me siento cómodo en mi cuarto, este es mi cuarto by the way, para... <risa> eh, y bueno pues estoy bien estoy conociendo gente y ustedes no crean la, la gente empieza a aparecer pero tiene que haber tiene que haber un proceso interno tiene que haber un proceso interno yo creo que las personas correctas empiezan a aparecer en la vida de uno cuando uno es capaz de decir que uno mismo es la persona correcta para uno mismo que yo no edito a Pedro a Juan a Sara, o a Sara o a la que sea no si yo estoy bien conmigo mismo voy a empezar a traer, porque de cierta manera somos energía también, entonces voy a empezar a vibrar con las personas que tienen que entrar, porque estoy transmitiendo este tipo de, 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 vibe, de vibras. Pero si sí, empiezo a traer siempre eh, tristeza, soledad, desesperación, eh, no me soporto, no, no sé qué hacer. No van a traer a las personas correctas a su vida. Te los aseguro. Bueno. Creo que les conté bastante. Esta es mi historia. Soy Mateo. Y. Todo lo que he aprendido. Me ha llevado. A estar acá hoy. Todos tenemos caminos diferentes. Sí. Pero este fue el mío, este fue el mío, y aunque a veces las pasé mal, eh, ahorita no me arrepiento de haber vivido todo lo que viví, y si me preguntaran si lo volvieses a vivir, ¿lo harías? Y yo diría, por supuesto, porque si no, no estaría donde estoy. Muchísimas gracias por escucharme, recuerden suscribirse, y recuerden compartirlo con alguien que lo necesita escuchar, porque siempre tenemos ese amigo que necesita que le digan las cosas. Bueno, me encanta hacer esto, estoy muy feliz y bienvenidos a esta segunda temporada.